0: Αφίλα, διάβαση. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή τη Και σήμερα θα σα αφηγηθούμε μια ιστορία που λαμβάνει χώρα στο Μεσοπόλεμο, όταν ο Ρούντολφ συνάντησε την νικε. Δύο νέοι άνθρωποι που συναντιόνται σε μια σκοτεινή εποχή. Η αρχή γίνεται στην Ιταλία. και αυτός ο έρωτας, ο άδοξος έρωτας, θα εκτελειχθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Ο Βασίλης Νικολόπουλος βρίσκεται στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαριλένα Κουζουλού στη δημοσιογραφική ροή... Ο Θωμάς στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση και αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα το υλοποιήσουμε παρέα με τη Σοφία Γουργουλάννη. Σοφία, καλώς ήρθες από το πρόγραμμα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε την ιστορία του Ρούντολφ και της Ίνκε.
1: Εκείνος ένας νέος Γερμανός από την πόλη Κέντξπεργκ, εκείνη μια νέα Σουηδή από τη Στοκχόλμη. Η Ίγκεμποργ Μάγνουσον εκείνο τον καιρό έκανε διακοπές στην Ιταλία. επισκέφτηκε τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και τέλος την Πολώνια. Ο Ρούντολφ Κάουφμαν βρισκόταν ήδη αρκετούς μήνες στην Πολώνια. Όχι επειδή αποφάσισε να γνωρίσει την περιοχή και τους ανθρώπους της, αλλά γιατί οι συνθήκε στη Γερμανία τον έκαναν να καταφύγει στην Ιταλία. Για καλή του τύχη βέβαια, γιατί αν δεν βρισκόταν στην Πολόνια το καλοκαίρι του 1935, δεν θα είχε γνωρίσει την Ίγκεμποργ Μάγνουσον. Όλα ήταν στον αέρα, μια αβεβαιότητα ιδιαίτερα βασανιστική για αυτόν. Ήταν σαν να πετούσε. Ναι, αισθανόταν πως πετούσε. Μαζί της. Δίπλα της. Μια μέρα στην Πολόνια, μία δεύτερη στη Βενετία όπου ταξίδεψαν μαζί, και αυτό ήταν όλο. Οι δρόμοι τους χώρισαν. Η Ίγγε επέστρεψε στη Στοκχόλμη. Αυτός στην Πολόνια. Άρχισαν να αλληλογραφούν. Οι επιστολές που του έστειλε εκείνη δεν έχουν σωθεί. Σώθηκαν όμως οι δικές του. Η μικρή κάρτα χωρίς ημερομηνία φαίνεται πως υπήρξε η πρώτη από αυτές.
0: Για να ξεδιπλωθεί αυτή η ιστορία του Ρούντορφ και της Ίνκε θα μας ολαβήσει ένας γερμανός δημοσιογράφος. Είναι ο Ράινχαρτ Κάιζερ, ο οποίος θα βρει σε μια δημοπρασία κάποιες επιστολές από την οικογένεια της Ίνκε. Είναι οι επιστολές που έγραφε ο Ρούντολφ στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι επιστολές αυτές διατηρήθηκαν μέχρι και τη δεκαετία του 1990. Και όταν η αδελφή της Ίνκε, κατά λάθο πέταξε αυτές τις επιστολές σε ένα κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια αυτές οι επιστολές συλλέχθηκαν από κάποιον γρακοσυλέκτη, και πουλήθηκαν, έφτασαν σε κάποιο οίκο δημοπρασιών ο Κάιζερ κατάφερε να εντοπίσει αυτές τι επιστολές και μέσα από τα γράμματα του Ρούντολφ να σκεγραφίσει αυτήν την διαφορετική συγκινητική ερωτική ιστορία του Ρούντολφ με την ίνγκαιη.
1: Στι αρχές του καλοκαιριού του έτους 1935, ο Ρούντολφ Κάουφμαν δέχτηκε επισκέψεις από τη Γερμανία. Ο μεγαλύτερος αδερφός του Χάνς και η σύζυγός του Βέρα που είχαν αναγγείλει την επίσκεψή τους στα πλαίσια του ταξιδιού του στην Ιταλία, μαζί τους είχε φτάσει απρόσμενη, μα εξίσου καλοδεχούμενη, η πιο αγαπημένη τους ταξιδιωτική γνωριμία, μια νέα γυναίκα από τη Σουηδία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ρούντολφ Κάουφμαν και η Ινγεμποργ Μάγνουσον πλησίασαν ο ένας τον άλλο στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους, δεν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό φανερός από τις νύξεις στις επιστολές του. Σίγουρα όμως οι φωτογραφίες έπαιξαν κάποιο ρόλο.
0: Στην Πολώνια, όταν θα συναντηθούν για πρώτη φορά, ο Ρούντολφ με την Ίγκε θα τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Ο Ρούντολφ, ο οποίος πειραματίζεται πάνω στη φωτογραφία, μην ξεχνάμε είναι, είναι και η εποχή που και ο κινηματογράφος, ο παγκόσμιος κινηματογράφος, πειραματίζεται πάνω στο φιλμ, στο φιλμ των 16 και των 35 mm ο Ρούντολφ ανακαλύπτει μια φωτογραφική μέθοδος. Είναι η μέθοδος μουλτιφώτο. Εκεί λοιπόν τραβά πολλαπλές πόζες οι οποίες αποτυπώνονται σε μία και μόνο φωτογραφία. Και φυσικά το αντικείμενο αυτών των φωτογραφίων δεν μπορούσε να είναι άλλο από το αντικείμενο του πόθου.
1: Καλά, καλά δεν πρόφτασε να τη δει για πρώτη φορά και τη έστειλε κιόλας μια φωτογραφία του. Ήταν μια βιαστική κίνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αγένεια, την οποία όμως εκείνη δεν θεώρησε οχληρή. Κάθε άλλο, χάρηκε μάλιστα και έδωσε πολλά φιλιά στη φωτογραφία του, πρωτού φιλήσει για πρώτη φορά τον ίδιο τον εικονιζόμενο. Από την άλλη μεριά αυτό, έτσι τουλάχιστον φαίνεται, δεν χόρτανε να τη βλέπει όταν την κοίταζε μέσα από το φακό της πολλαπλασιαστικής κάμερας, την οποία χειριζόταν στο ατελιέμουλ τη της τη Μπολόνια, όπου δούλευε περιστασιακά. Πιθανό να την ερωτεύτηκε τότε που επεξεργαζόταν την εικόνα τη στι φωτογραφικέ πλάκε, 30 φορέ αυτήν 30 φορέ την εικόνα τη. 12 φωτογραφίε, μεγέθου γραμματοσύμου, χωρούσαν σε κάθε πλάκα, 3 οριζοντίω, 4 καθέτο. 30 φωτογραφίε σε 2,5 πλάκε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν στάθηκε πίσω από τη μηχανή λέγοντάς της «Παρακαλώ χαμογελάστε». Μπορεί και να πήρε θάρρος και να πρόσθεσε. Ή καλύτερα στείλτε μου το πιο ερωτευμένο χαμόγελό σας. Μπορεί βέβαια τα πράγματα να μην έγιναν έτσι.
0: Και πού να ξέρουμε αν έγιναν έτσι Σοφία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι επισκέφθηκαν μαζί το νησί Σαν Λούκα έξω από την Πολώνια σε ένα ύψομα όπου είχε πρόσβαση το Τελε «Η επιστολές» που βρήκε ο Ράινχαρτ το τεκμηριόνομες. Ο Ρούντορφ Κάουφμαν ονομάζει του Τελεφερίκ «Η τρένο στις επιστολές του». Ένας έρωτας λοιπόν που ξεκινά το 1935 στην Ιταλία. Εκεί. Νομίζω ότι θα ακούσουμε ένα Ιταλικό τάνκο της ίδιας περιόδου. και το καλοκαίρι του 1935 ο Ρούντολφ Κάουφμαν για μια φορά ακόμα στάθηκε τυχερός. Τυχερός μέσα στην ατυχία του. Και ποια ήταν η τύχη του? ότι γνώρισε την Ίνκε αυτή την κοπέλα από τη Σουηδία ένας έρωτας όμως ο οποίος δεν έμελε να κρατήσει για πολύ αυτά τα ταραγμένα χρόνια πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο την ίδια χρονιά το 1935 δηλαδή ο Ιόζεφ Γεμπελς Υπουργό Προπαγάνδας και Δημόσιας Εκπαίδευσης στο Ναζί μιλά στο συνέδριο του Ναζιστικού κόμματο. είναι Σεπτέμβρης του 1935 στην Ιρεβέργη στην ομιλία του, ο Γκέμπελς αυτό ο φανατικό αντισημήτη, συνέδεσε τον πολσεβικισμό με το διεθνή Εβραϊσμό και προεδοποίησε τα μέλη του Ναζιστικού Κόμματο για μια υποτιθέμενη διεθνή εβραϊκή συνωμοσία και την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού. Ο Γκέμπελ ηγήθηκε της εκαθάριση των εβραϊκών και άλλων επωνομαζόμενων μη γερμανικών επιρών από τα πολιτιστικά ιδρύματα τη Ναζιστική Γερμανία. Νιρεβέργη. Σεπτέμβριος του 1935 Ιόζεφ Γκέμπελς από τα δημόσια γερμανικά αρχεία. Ενώ ο εθνικός σοσιαλισμός έφερε μια νέα εκδοχή και διατύπωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως ελευικισμός είναι η κήρυξη πολέμου από διεθνείς υπάνθρωπους υπό την ηγεσία των εβραίων εναντίον του ίδιου του πολιτισμού δεν είναι μόνο εναντίον των αστών αλλά και εναντίον του πολιτισμού σημαίνει στην τελική συνέπεια την απόλυτη καταστροφή των οικονομικών κοινωνικών, κρατικών, πολιτιστικών και κάθε προόδο του δυτικού πολιτισμού προ όφελο μιας ριζικής και νομαδικής διεθνούς κλίμακας συνωμοτών οι οποίοι βρήκαν την εκπροσώπησή τους στον Εβραϊσμό ο Γιώζεφ Αυτός ο υπουργός προπαγάνδας το ναζί που έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο πριν την έναρξη του πολέμου όσον αφορά στα ναζιστικά μηνύματα που περνούσαν στις μάζες του γερμανικού λαού. Και είναι η χρονιά λοιπόν που ο Ρούντολφ γνωρίζει την ίνγκε στην Ιταλία. Όμως η ιστορία ξεκινάει λίγο πριν. (ΣΣΣΣΣ) Δύο χρόνια πριν ο Ρούντολφ είχε σταθεί όταν τον απέλησαν από το πόστο του στο Πανεπιστήμιο του Γκράισβάλτ, επειδή ήταν εβραίος. Ήταν τότε που άρχισε η περίοδος της αβεβαιότητας. Ίσα-ίσα πρόλαβε στις αρχές του 1933 να εκδοθεί ανάμεσα στις άλλες διατριβές του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου η διδακτορική διατριβή του. Η έκδοση Έφερε την ημερομηνία τη 1η Φεβρουαρίου, δύο μέρε αφότου ο γερμανικό λαό καλωσόριζε πανηγυρικά το νέο καγκελάριο του Ράιχ, εκείνον που σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ζήτησε από το γερμανικό λαό να του δώσει χρονικό περιθώριο τεσσάρων ετών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Ρούντολφ Κάουφμαν δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι πολιτικέ εξελίξει. Στη διατριβή του ασχολήθηκε με την εξελικτική ιστορία ενό είδου άπολιθωμένων θαλασσινών αρθροπόδων των Τριλοβητών, όπως ονομάζονται. Οι Τριλοβήτες χρειάστηκαν 250 εκατομμύρια χρόνια μέχρι να γίνουν αυτό που έγιναν. Ο Χίτλερ χρειάστηκε μόλις 5 χρόνια για να εξοντώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γκέτο του θανάτου, και σε όλες αυτές τις ναζιστικές δομές που εκτοπίστηκαν Εβραίοι, ομοφιλόφιλοι, Ρωμά, πολιτικοί αντίπαλοι, κομμουνιστές. Όμως ο Ρούντορφ δεν μπορεί να διανοηθεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασχολείται με ένα είδος που πραγματικά είναι πολύ περίεργο το πώς κατάφερε να κάνει αυτή τη διατριβή σε ένα πολύ πολύ, και να την υποστηρίξει μάλιστα, σε ένα εντελώ άγνωστο είδος. Όμως η παλαιοντολογία θα πήγαινε στην άκρη όταν ανέβηκε το ναζιστικό κόμμα στην εξουσία. Κι ήταν και η Ιταλία. Η ζέστη στην Ιταλία, Σοφία, έγινε λιγότερο υποφερτή από τη στιγμή που έφυγε η Ίνκε για τη Στοχόλμη, οπότε ο Κάφμαν επέστρεψε στην Πολωνία.
1: «Πριν ακόμα γνωρίσει την Ίνκε, σκεφτόταν ήδη να επιστρέψει στη Γερμανία, Τώρα προστέθηκε ένας ακόμα ουσιαστικός λόγος. Η Γερμανία και συγκεκριμένα η Ανατολική Προσία βρίσκεται πλησιέστερα στη Σουηδία σε σύγκριση με την Ιταλία. Ανυπόμονος ο Κάουφμαν περιμένει νέα από τον αδερφό του που βρίσκεται στο Κέντξπερκ. Ο Χάνς του είχε υποσχεθεί να μάθει σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για μια θέση εργασία που θα έκανε δυνατό ένα νέο ξεκίνημα. Υπάρχει λόγος να ευελπιστεί, οι νέοι κυβερνήτες έχουν σταθεροποιήσει πια μετά από δύο χρόνια τη θέση τους στην εξουσία. Στο μεταξύ ίσως να αισθάνονται και οι ίδιοι άσχημα για το φανατισμό, τον οποίο χρησιμοποίησαν για να επιβληθούν και να κατακτήσουν την εξουσία. Η οργή τους θα κοπάσει. πρέπει να κοπάσει. ίσως έχει ήδη κοπάσει. Ωστόσο, οι αμφιβολίες επισκιάζουν την αισιοδοξία με την οποία ο Κάουφμαν προετοιμάζει την επάνοδό του στη Γερμανία. Ενδιασμοί υποσκάπτουν το θάρρος που απέκτησε τις δύο μέρες που έζησε με την Ίγγε. Δεν γνωρίζει βέβαια τι τον περιμένει στη Γερμανία, αλλά και η Ίγγε δεν μπορεί να διανοηθεί πόσα προβλήματα της επιφυλάσσει οποιαδήποτε σχέση μαζί του. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν εκείνος μπορεί να θέλει μια τέτοια σχέση.
0: Ο Ρούντολφ Κάουφμαν ήταν γερμανοεβραίος. Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί αυτό που τον περίμενε λίγο μετά. Και εδώ ένα γερμανικό τάγκο από την εποχή που γνωρίστηκαν ο Ρούντολφ με την Ίνγκια. 1935, 1935, τότε που ξεκινά μια ερωτική ιστορία Η Ιστορία του Ρούντολφ και της Ίνγκε Στο Μεσοπόλεμο, στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Τότε που οι ζωές των ανθρώπων θα τυναχθούν Και θα ταξιδέψουν στον αέρα Κάτω από τα μαύρα σύννεφα του πολέμου Λίγο πριν την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Ένας έρωτας που εκ προημείου είναι καταδικασμένος και μέσα από αυτή την ερωτική ιστορία ξεπηδάει και ξετυλίγεται το τι προηγήθηκε του ολοκαυτώματος. Ο εκτοπισμός, στα γκέτο, οι άνθρωποι χάνουν τα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και οδηγούνται στην απομόνωση. Όλα θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα, από το 1935 μέχρι και το 1939. Αλλά το 1935, τότε δηλαδή που γνωρίζετε, ο Ρούντολφ με την Ίνγκε, η Ίνγκε είναι 28 ετών.
1: Δύο χρόνια μεγαλύτερη από τον Ρούντολφ Κάουφμαν. Εργάζεται στη Στοκχόλμη σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Θα προτιμούσε να είχε πιάσει δουλειά στο χώρο της διαφήμισης ή να είχε γίνει διερμηνέας. Όμως τον καιρό της οικονομικής ύφεσης, οι θέσεις εργασίας ήταν μετρημένες ακόμα και στη Σουηδία. Έπρεπε να είναι ευχαριστημένη που είχε βρει μια δουλειά. Μιλάει και γράφει άπτεστα γερμανικά, όπως επίσης ιταλικά και αγγλικά. Του Ρούντολφ του στέλνει ένα δέμα με βιβλία στην Πολώνια και αυτός αποφασίζει να βελτιώσει τα σουηδικά του. Ήδη έχει κάποιες βασικές γνώσεις αυτής της γλώσσας. Είχε βρεθεί αρκετές φορές στη Σουηδία για αρκετό χρόνο, όπου έκανε έρευνες και ανασκαφές κοντά στην πόλη Σόνεν, σε ένα λατομείο αργυλικού σχιστόλιθου, συνέλεξε με τα χέρια του τους τριλοβίτες, που καταμέτρησε και εξέτασε ως προς τις διαφορές τους. Στην Ίγγε είχε δηλώσει πως την επόμενη συνάντησή τους επιθυμούσε να μιλάει σου ουδικά μαζί της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, αλληλογραφούσαν συνήθω στα γερμανικά.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι από τι επιστολέ εκείνε. Φαίνεται όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι προπολεμικά. Τίποτε δεν έγινε στην τύχη και τίποτε δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Για να οδηγηθούμε στην εξόντωση τόσων πολλών ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς είχε δημιουργηθεί και στερεοποιηθεί το πλαίσιο ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Μα και οι ίδιες οι ρατσιστικές θεωρίες, οι οποίες αρχίζουν πια να διατυπώνονται στην Ευρώπη ξεκινούν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούσαν οι Ναζί να εξοντώσουν τόσους πολλούς ανθρώπους εάν αυτό δεν είχε προετοιμαστεί τόσο πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ναζισμός ανεβαίνει στην εξουσία στις αρχές δεκαετίε του 1930 μέσα σε ένα στέρεο υπόβαθρο που του, παρέχει, που του παρέχουν οι ρατσιστικέ θεωρίες. Κυρίες και κύριοι, μια που βρισκόμαστε στη Σουηδία και υπάρχει η Ίγγε κατάρχεται από τη Σουηδία, θα ακούσουμε ένα σουηδικό twist του 1935. Το των Εβραίων και των Ρωμά δεν είναι η εξόντωση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και μόνο ως τέτοιο πρέπει να το εκλάβουμε. Και μέσα από τη συγκεκριμένη ερωτική ιστορία μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη τότε και πώς φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα. Μέσα από την ιστορία δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς του. Προτού και οι ίδιοι ζήσουν αυτό που επακολούθησε από το 1938 και αργότερα. Αλλά ο Ρούντολφ ήδη το ζει από το 1933 όταν τον απολύουν από το Πανεπιστήμιο ακριβώς επειδή ήταν Εβραίος. Μια όμως που μιλούμε για τη Σουηδία θα πάμε και θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Τόβ Σόενμπάουμ Μπάμπεργκερ η οποία είναι δανή και βρέθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Σουηδία, εκεί δηλαδή που ζούσε η Ίνκε. Η Γερμανία κατέλαβε τη Δανία τον Απρίλιο του 1940. Η κυβέρνηση της Δανίας παρέμεινε και ήταν σε θέση να προστατεύσει τους Εβραίους στη Δανία από μέτρα κατά των Εβραίων. Ωστόσο, στα τέλη Αυγούστου του 1943, η κυβέρνηση τη Δανίας παρετήθηκε αφού ανήθηκε να προσχωρήσει στις νέε γερμανικές απαιτήσει. Στις αρχές Οκτωβρίου 1943 η γερμανική αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει Εβραίους. Η Τόβε και η οικογένειά της αποφάσισαν να φύγουν. Προχώρησαν σε ένα μικρό ψαροχώρι από όπου τελικώς κατάφεραν με μία μικρή βάρκα να ταξιδέψουν με ασφάλεια ως τη Σουηδία. Η Τόβε κατάφερε και επέστρεψε στη Δανία τον Μάιο του 1945 και ακούμε τη μαρτυρία της Τόβε. Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο περήφανη για τον εαυτό μου
2: Ήμουν οι μόνοι που δεν είχαν φτεία Και μείναμε πολύ ήσυχοι ώσπου που το σκάφος
0: βγήκε στα νυχτά Και όταν βρισκόμαστε στη μέση του ωκεανού μεταξύ Σουηδία και δανείας Είναι περίπου απόσταση 30 λεπτών Ήρθε ένα μεγάλο σκάφος Και φοβηθήκαμε ότι ήταν Γερμανοί, επειδή υπήρχαν στρατιώτε. Ήταν διμένοι έτσι, έμοιαζαν ακριβώ με Γερμανού. Ήταν όμω ένα σουηδικό περιπολικό σκάφο που ήρθε να μα παραλάβει. Ήρθαν στα σουηδικά νερά. Του επιτράπηκε να βγουν και οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν τότε. Ήμασταν ασφαλεί. Οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εκεί ήρθε το μεγάλο σκάφο και μα βοήθησαν να βγούμε από το λευτικό. Και μείναμε στο κατάστρωμα, εκεί ήμασταν και σωθήκαμε. Πήγαμε σε ένα μικρό λιμάνι στη Σουηδία. Νομίζω ήταν ακριβώς έξω. Ελσίνγκπορκ το έλεγαν. Ναι, έτσι. έτσι. Και ξέρετε, μας καλωσόριζαν και όλοι έμοιαζαν με Γερμανούς, γιατί οι Σουηδοί φορούσαν τις ίδιες στολές. Μπήκαμε και πήραμε καφέ, τσάι και μας είπαν πού να μείνουμε. Μα έβαλαν στην λοιπόν, πραγματικότητα στον κράτο τέλ. Πλήρωσαν τι σουίτε, πλήρωσαν τα πάντα και είπαν λοιπόν. ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε εκεί μέχρι να εντοπίσουμε συγγενεί στη Σουηδία, να πάμε σε αυτού. Νομίζω ότι μείναμε περίπου μια εβδομάδα και κάθε μέρα οι γονεί μου κατέβαιναν στο λιμάνι για να δουν αν είχαν έρθει οι παππούδε μου. Υπήρχαν μια παλιά θεία που είχα, οι αδερφοί του παππού μου. Υπήρχαν ακόμα συγγενεί μα στη Δανία όταν φύγαμε και λίγε μέρε αργότερα, 4-5, ήρθαν με άλλο αλλιευτικό σκάφο. Αυτή λοιπόν είναι η μαρτυρία της Τόβ που κατάφερε να επιβιώσει από τη λέλαπα του πολέμου και έφυγε από τη Δανία και κατέφυγε με την οικογένειά της στη Σουηδία. «Τα όλα όσα συμβαίνουν εδώ, ούτε που θέλω να σου μιλήσω, δεν θέλω να σου γράψω γι' αυτά κι ούτε και ούτε κι εσύ να το κάνεις, παρακαλώ. «Φοβάμαι μήπως διαβάσει κάποιος το γράμμα που σου γράφω».
1: «Ωστόσο, δεν θέλει να παραπονεθεί, επειδή το παράπονο ίσως εκλειφθεί από μακριά ως κακομοιριά. Δεν επιθυμεί να αφυπνήσει τη συμπόνια της, ούτε και να δείξει αδυναμία μπροστά στις δύσκολες αυτές καταστάσεις». Θέλει να παρουσιάζεται ως ο δυνατός άντρας της και γι' αυτό το λόγο τις κρύβει όσο γίνεται τη θλίψη του για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γερμανία. Επίσης σκέφτεται να την καλέσει στο σπίτι του το συντομότερο και όταν εκείνη έρθει επιθυμεί να τη βλέπει ανέμελη, να πετάει μαζί του, δίπλα του, από ευτυχία. Γι' αυτό δε θέλει να παρουσιάσει τη Γερμανία με σκούρα χρώματα. Καθώς όμως δεν μπορεί να της δείξει μια φανταχτερή εικόνα αν εξαιρέσει τα λίγα μοναχικά μέρη στα οποία καταφεύγει μαζί της ονειροπολώντας, αποφεύγει να της παρουσιάσει οποιαδήποτε εικόνα, παραβλέποντας τις πιο πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα και στέλνοντά τη μόνο τα αναρρύθμιτα φιλιά του. Της γράφει για την αγάπη του, για την τύχη που είχε να τη γνωρίσει, για τη ζωή που κάποτε θα ζήσουν μαζί. Και την οποία κατά κάποιο τρόπο ήδη έχουν αρχίσει να ζουν. Στο χαρτί.
0: Μου φαίνεται ότι Τάχα βρίσκεσαι εδώ μαζί μου και ότι όλα αυτά που στην πραγματικότητα σου γράφω, σου τα αφηγούμε. Και ότι εσύ γεμίζει το μικρό δωμάτιό μου με την αγάπη σου. Αγναντεύουμε έξω τη μεγάλη λίμνη των ανακτόρων, κοντά στην οποία μένω και το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει αυτή τη στιγμή το δωμάτιο. Βρισκόμαστε μαζί απόλυτα ήρεμοι. Οι ψυχέ μα είναι μαζί και κοιταζόμαστε βαθιά στα μάτια απολαμβάνοντας το γεγονός ότι ανήκουμε ο ένας τον άλλον. Αύριο θα βγει μαζί μου για ψώνια, μιας και χρειάζομαι επιτέλους ένα καπέλο της προκοπής και πως θα ξέρω ποιο μου πάει. Έχω βέβαια ένα ελαφρύ καλοκαιρινό από την Ιταλία, μα είναι πια φθηνόπορο και χρειάζομαι κάτι πιο ζεστό να καλύψω στο κεφάλι μου. 30 Ιουλίου 1935 να που με ρώτησαν πριν από δύο εβδομάδες αν θέλω να εργαστώ στη Νότια Αμερική, στην Κολομβία, ως γεωλόγο ή υδρολόγο. Έκανα λοιπόν τα χαρτιά μου. Δυστυχώ αναγκάζομαι να παίρνω σοβαρά υπόψη μου κάθε ευκαιρία αν θέλω να βρω έστω έναν τρόπο να επιδιώσω. Το αν θα με προσλάβουν εκεί, αυτό είναι βέβαια πολύ αμφίβολο. Αλλά εδώ στη Γερμανία αυτή τη στιγμή οι προοπτικές είναι ελάχιστες. 8 Αυγούστου. Σχετικά με τις προοπτικές μου, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν βελτιωθεί. Έβαλα μια αγγελία με περιεχόμενο γενικό σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στο Βερολίνο και σε μια άλλη στη Φρακφούρτη. Ίσως λάβω κάποια απάντηση. 18 Αυγούστου Τώρα κάνω το βοηθό σε έναν έμπορο δημητριακών, φίλο του Χάνς, επειδή ο υπαλληλο του παντρεύεται. Έγινα λοιπόν μαθητευόμενος έμπορος εδώ, αλλά δεν νιώθω κατάλληλος για αυτό το κλάδο. Εξάλλου, κανεί δεν γνωρίζει πώ θα πάνε τα πράγματα με του μη αρήου εμπόρου. Ο αδερφό μου πάντω μου πρότεινε να ακολουθήσω του ιονιστές, δηλαδή να αποκτήσω για δύο χρόνια εμπειρία με τη Γεωργία και έπειτα να εγκατασταθώ ω μετανάστη στην Παλαιστίνη. Μου φαίνεται ότι αυτό θα κάνω, αφού δεν βρίσκω άλλη διέξοδο. Ωστόσο, φοβάμαι επειδή, αν το κάνω αυτό, ο κύκλο στον οποίο θα βρεθώ θα μου είναι εντελώ ξένος. 28 Αυγούστου. Καταβάλω κάθε προσπάθεια μήπω και τα καταφέρω να απορροφηθώ κάπως γεωλόγο. Με συστάσει κάποιου τοπικού παράγοντα έστειλα μία επιστολή σε ένα χρυσορυχείο στην Περσία. Η ελπίδα, αγαπημένη μου, πεθαίνει πάντα τελευταία. 16 Σεπτεμβρίου. Κάποιοι ομοιοπαθεί διάβασα οργανώνουν ομαδική μετακίνηση στο Εκουαδόρ, στη Νότια Αμερική. Θα του γράψω. σω χρειάζομαι εκεί, ίσω χρειάζονται εκεί έναν γεωλόγο να μπορούσα να βρω μια δουλειά στη Σουηδία. Αυτά είναι αποσπάσματα από επιστολές που στέλνει ο Ρούντοφ στην Ίγκε κατά τη διάρκεια του 1935, δηλαδή τη χρονιά που γνωρίζονται. Και από την Τόβε, τη μαρτυρία που ακούσαμε προηγούμενα, θα πάμε στη μαρτυρία του Πρέμπεν Μάνχα. Νίλσεν, ο οποίο περιγράφει πώ ένα αλληλευτικό σκάφο χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει Εβραίου με ασφάλεια στη Σουηδία, εκεί δηλαδή που ήταν και η πατρίδα τη Σίνκε. Ο Πρέμπεν γεννήθηκε σε ένα μικρό ψαροχώρι τη Δανία. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Δανία, όπω σα είπα, το 1940. Ο Πρέμπεν έγινε αγγελιοφόρο στην Αντίσταση. Όταν η Κεστάμπο άρχισε να κυνηγά Εβραίου στη Δανία τον Οκτώβριο του 1943, ο Πρέμπεν. Βοήθησε να κρυφθούν πρόσφυγες σε σπίτια κοντά στην ακτή και τους οδήγησε σε βάρκες που τους μετέφεραν στη Σουηδία. Ο ίδιος ο Πρέμπεν έπρεπε να καταφύγει στη Σουηδία τον Νοέμβριο του 1943 και επέστρεψε όπως και η Τόβε πια στη Δανία το 1945. Και ακούμε τη μαρτυρία του Πρέμπεν.
3: Πήραμε αυτό το σκάφος Αγοράστηκε
0: από τον βιβλιοδέτη (coughs) Ξάερ. Ήταν μια βάρκα που βρισκόταν στο λιμάνι (coughs) του Ελσινόρε και ήταν ένα (coughs) πολύ καλό σκάφο.
3: Ένα ξακουστό (coughs) σκάφο που κατασκευάστηκε στι
0: αρχέ τη δεκαετία του
3: 1930. (coughs) Ήταν φυσικά ένα ξύλινο σκάφο με καλό κινητήρα (coughs) και ήταν σε
0: θέση να πάει αρκετά γρήγορα.
3: (laughs) Περίπου
0: 8 ή 9 μίλια, και αυτό είναι πολύ για μηχανοκίνητο σκάφο. Και όταν ξεκίνησε το πρώτο βράδυ που θυμάμαι είχε δύο ή τρία, όχι δύο ταξίδια στη Σουηδία. Και νομίζω ότι παίρναμε 10 με 12 επιβάτε κάθε φορά. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε φυγαδεύσει 700 Εβραίου. Και ξέρω εντελώ ότι αυτό το το σκάφο έφερε περίπου 1400 ανθρώπου από τη Δανία στη Σουηδία.
3: Όταν τους κατεβάζαμε στην ακτή όπου περίμενε το σκάφος ξέραμε ακριβώ πότε θα ήταν εκεί. Το σκάφος ήταν κανονικά εγκυροβολημένος στη Σουηδία και και
0: εμείς είχαμε κάθε μέρα εκείνο το σημείο εκεί και εκεί εκείνη την ώρα
3: και τότε το σκάφος έμπαινε μέσα και εμείς προσπαθούσαμε we...
0: να επιβιβάσουμε τους επιβάτες μας στο πλοίο. Όλα γίνονταν με ασφάλεια και κάναμε ό,τι ήταν δυνατό, δυνατόν να εξασφαλίσουμε την ασφαλή that, μετάβαση we to... από τα σπίτια μέχρι την παραλία. Τι σημαίνει ασφάλεια? Ότι δεν συνελήθησαν, ότι μπορούσαμε να δούμε ότι also, δεν υπήρχαν ε, όσοι θα μπορούσαν to... να τους απειλήσουν το δρόμο. Επίσης έπρεπε να αντιδράζουμε ένα
3: ιδιαίτερο τρόπο, πολύ αθόρυγο,
0: Είχαμε πρόβλημα με τα παιδιά μερικέ
3: φορέ.
0: Αλλά είχαμε μαζί μα τον γιατρό, τον Κάσφελτ, του έκανε ένεση. Έκανε ένεση τα παιδιά, αλλά φοβόταν πολύ μερικέ φορέ επειδή έλεγε Δεν γνωρίζω αυτόν τον ασθενή. Πόσο μπορώ, πόσο μπορώ να του κάνω. Τίποτα όμω δεν έγινε. Δεν χάσαμε ποτέ επιβάτη.
4: Als men een Dann vi ser hur flyget folk hålla god vakt. och fest, fest, fest i den svenska flottan fram i det havets låga horisont.
0: πολλές περιπέτειες ο Ρούντολφ θα προσληφθεί από ένα οικοτροφείο στο Κόμπουρκ. Όμως, ήδη οι Ναζί οδεύουν προς την κατάληψη της Πολωνίας και ήδη απεργάζονται τα σκοτεινά σχέδιά τους. Και ακούμε τι γίνεται στο Κόμπουργκ όταν ο Ρούντολφ δουλεύει πια στο οικοτροφείο.
1: Το Κόμπουργκ Γιορτάζει ανεμίζοντας τις σημαίες με τους αγγελωτούς σταυρού και οι μαθητές του οικοτροφείου του εφημέριου Χίρς βρίσκονται απομονωμένοι με τους δασκάλους τους. Το Απαρτ Χάιντ λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και ο διορισμός του Ρούντολφ Κάουφμαν στη θέση του καθηγητή της γυμναστικής φαίνεται πως είναι ένα μέρος του. Εκείνο τον καιρό οι Ναζί δεν σχεδιάζουν ακόμα στα σοβαρά τη γενοκτονία των Εβραίων. Τα μέσα που προτιμούν να εφαρμόσουν είναι ο διωγμός, ο, οικονομ- ο οικονομικός αποκλισμός, η οικονομική καταστροφή, η κινητοποίηση του φθόνου, της μοχθηρίας, της συκοφαντίας και της πλεονεξίας, η δημόσια ταπείνωση, τα γραφειοκρατικά καψόνια, ο εκφοβισμός, η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος, οι απιλές και η περιθωριοποίηση, ο αποκλεισμό των μικρών Εβραίων από τα γερμανικά σχολεία. Εκείνο τον καιρό τα εβραϊκά σχολεία μπορούσαν να υπολογίζουν σε μια σχετική ανεκτικότητα από την πλευρά των Γερμανικών αρχών. Όταν ο Χέρμαν Χίρς, που ήταν ιερέας της εβραϊκής κοινότητας στο Κόμπουργ, θέλησε να μετατρέψει το γνωστό ακόμα και πέρα από τα όρια της πόλης οικοτροφείο του σε ιδιωτικό εβραϊκό σχολείο, δεν του στέρισαν την άθεια και ο αριθμό των μαθητών του οικοτροφείου αυξήθηκε στη διάρκεια του έτους 1935 από 28 σε 43. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ρούντολφ Κάουφμαν πήρε τόσο γρήγορα απάντηση στην αγγελία του.
0: Στις 10 Δεκεμβρίου 1936 ο Ρούντολφ Κάωφμαν καταδικάζεται από το ποινικό δικαστήριο του Κόμπουρκ για το έγκλημα της προσβολής της φυλετική καθαρότητας σε ποινή τριετούς κάθριξης αφαιρουμένων των τεσσάρων μηνών της προφυλάκηση και πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο Εισαγγελέα τονίζει ότι αν δεν άρεσε στο κατηγορούμενο η νομοθεσία του γερμανικού κράτους θα μπορούσε να είχε μείνει ή να είχε επιστρέψει στο εξωτερικό όπου και είχε ζήσει προηγουμένως για αρκετό καιρό αυτή ακριβώ η καταδίκη του Ρούντολφ εντοπίζεται σε μια εφημερίδα την εφημερίδα Στύρμερ πρόκειται για μια εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα στη μάχη υπέρ της αλήθειας όπως σημειώνει στον υποτιτλό της εκδότης της οποίας υπήρξε ο Ιούλιο Στράιχερ Ποιο είναι όμω τώρα ο Ιούλιο Στράιχερ είναι των Αζί. Και εκδότη τη αντισημιτική εφημερίδα Ο Επιτιθέμενος». Είναι γνωστή η ομιλία του, όπου κατηγορεί του Εβραίου ότι προσπαθούν να ελέγξουν τον κόσμο και ότι ζουν με την εκμετάλλευση μη Εβραίων. Σύμφωνα με τον Στράιχερ, η μόνη απάντηση για τη Γερμανία είναι να λύσει το εβραϊκό ζήτημα. Κάτι που ήρθε με την τελική λύση. Και ακούμε λοιπόν τον Ιούλιο Στράιχερ. Ο γερμανικό λαό κατακρίνεται επειδή δημιούργησε τον αντισημιτισμό, τον αγώνα ενάντια στου Εβραίου, και ω εκ τούτου κατηγορείται ότι είναι βάρβαρο λαό. Όποιο το λέει αυτό, δεν λέει την αλήθεια. Πριν από χιλιάδε χρόνια, οι μη Εβραίοι ανακάστηκαν να αμυνθούν στου Εβραίου εισβολή. Εάν αυτό ο αγώνα δεν έχει ακόμα τελειώσει, η ευθύνη ανήκει στον Εβραϊκό λαό, ο οποίο ζει εκμεταλλευόμενο του μη Εβραίου και αφήνει να ότι έχει επιλεγεί ω κύριο του κόσμου. Η ειρήνη μεταξύ των λαών θα είναι δυνατή μόνο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όταν αυτοί που αποφελούνται από τον πόλεμο δεν είναι πλέον σε θέση να παρακινήσουν τους λαούς της γης να πολεμήσουν μεταξύ τους. Όταν είναι ευλογημένος, αυτός που γνωρίζει ότι χωρίς λύση στο εβραϊκό ζήτημα δεν υπάρχει καμία λύση για την ανθρωπότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο Ιούλιος Στράιχερ, εκδότης της εφημερίδας Στύρμερ, ο επιτιθέμενος εκεί που εντοπίζεται και η είδηση σύλληψης του Κάουφμαν και ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα.
4: Kom en lilla postkontor och stå med oss i kö Här ligger vid och stor Och vet att friv så livet gror i sockerbetans frö En finns här namn som i bankerna går I hamn och Kristianstad i år Går du med droppligationer Har du hört vilken ränta du får Vi ska till många miljoner Vi ska tämma vår spargris i år Går du med i det drottliga skor, du Har du hört Vi Vi ska, Vi ska vår spargris
0: Τον Απρίλιο του 1940 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη Δανία και Νορβηγία. Το Μάιο εισβάλλουν σε Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Βέλγιο. Μέσα Ιουνίου κατακτούν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση το Παρίσι. Ακόμη μια φορά ο Ρούντολφ Κάουφμαν πιέζει την Ινγκεμπορκ Μάγνουσον να έρθει κοντά του. Έστω για μια επίσκεψη ή ακόμη καλύτερα να μείνει μαζί του. Εκείνη του λέει για τη γενική αβεβαιότητα και για το απρόβλεπτο της παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης και στηρίζει τους δισταγμού τη με το επιχείρημα ότι κάθε χώρα, ακόμα και η Λιθουανία ή η Σουηδία, θα μπορούσε από τη μια μέρα στην άλλη να παρασύρθει στον πόλεμο. Εκείνος από την μεριά του δεν μπορεί να κατανοήσει τους ενδιασμούς τη, διότι αν ο κίνδυνος παραμονεύει παντού, τότε θα μπορούσε η και να μείνει μαζί του μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. «Περάσαμε τόσα δύσκολα χρόνια» μακριά ο ένας από τον άλλον. Τουλάχιστον φρόντισε όσο μπορείς να ετοιμαστείς για μια ενδεχόμενη αναχώρηση. Μια εβδομάδα μετά την παραλαβή αυτής της επιστολής, η Ινκη μπορούσε να διαβάσει στις εφημερίδες ότι ο Ερυθρός Σταυρός είχε καταλάβει όλη τη Λιθουανία Με βάσεις είχαν παραχωρηθεί στους Ρώσους ήδη από το 1939 από τη στιγμή δηλαδή που το μυστικό πρωτόκολλο του συμφώνου Χίτλερ-Στάλιν παραχωρούσε τη Βαλτική στην ευρύτερη περιοχή της Σοβιετικής επιρροής. Στις 16 Ιουνίου ο Κάφμαν ανανεώνει την πρόσκλησή του στην ίνγκε χρησιμοποιώντα έναν τόνο πιεστικό όσο ποτέ. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν πιστεύω πω είναι πια επικίνδυνο να έρθει εδώ. Τουλάχιστον όχι πιο επικίνδυνο από άλλε καταστάσει που έχουμε ζήσει. Πάντως, και εδώ ζήσαμε δύσκολες στιγμές, όμως τα πράγματα εισήχασαν πάλι. Οι Χόλτσμαν, στο σπίτι των οποίον κατοικεί ο Κάουφμαν, απελπίζονται όταν μαθαίνουν πως πρέπει να κλείσουν το βιβλιοπωλείο τους. Ο Κάουφμαν δεν πάβει βέβαια να προσδοκά πρόσληψη ως γεωλόγο, αλλά είναι εξίσου πιθανό να εργαστεί ως εργάτης σε έργα στη Σιβηρία, ή σε ορυχείο στα Ουράλια. Τον Ιούλιο του 1940, η απογοήτευση είναι πλήρης. Ο Ρούντολφ και η Ινκε συνεχίζουν να αλληλογραφούν, αν και λιγότερο συχνά. Είναι τώρα 5.30 ώρα Μόσχας. Τελείωσε η δουλειά μου για σήμερα. Να που μετά από τόσα χρόνια εργάζομαι πάλι ως γεωλόγος. Να που μου δόθηκε πάλι η δυνατότητα να ασχοληθώ με τα πετρώματά μου. Αν και δεν γνωρίζω μέχρι πότε. Όμω αυτό είναι και δεν με απασχολεί προ το παρόν. Αυτό που τώρα έχει σημασία είναι ότι βρήκα πάλι δουλειά. Όλη τη μέρα την περνάω στι όχθε ενό ποταμού σε μια περιοχή με άγρια βλάστηση. Κανεί δεν περνάει από εδώ παρά μόνο ο Β' και ο Πετρούκα. Βοηθοί και φίλοι μου. Είναι παιδιά γεωργών που έρχονται μια ο ένα, μια ο άλλο και ξεπλένουν με ένα κόσκινο πετρώματα που δημιουργήθηκαν τον καιρό των παγετών. Κατά τα άλλα, γύρω μου υπάρχει μόνο η φύση, το νερό, ο άνεμος, ο ήλιος, τα δέντρα, ο αέρας, τα χορτάρια, μύγες, ηρεμία και πέτρες. Μένω σε έναν αχυρόν, όπου έστησα το κρεβάτι μου και έτσι ξεχνώ κάπως τον θόρυβο της πόλης. Οι επιστολές από τη Λιθουανία αραιώνουν εκείνο το φθινόπωρο. Ο Κάουφμαν στέλνει απόμία τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Στην επιστολή του Οκτωβρίου κάνει την εμφάνισή του ένα νέο πρόσωπο. Μια μετανάστρια από το Τίλισίτ, συνομιλική του, η οποία ονομάζεται ήλισε. Το πεπρωμένο γράφει θα μπορούσε να τους φέρει πιο κοντά και ήδη το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γίνεται λόγος για επικείμενο γάμο. Ο Κάωφμαν πιστεύει πως χρωστάει στην ίνγκη κάποιες εξηγήσει και πως δεν είναι ανάρμοστο να τις γνωστοποιήσει κάποιες σχετικές λεπτομέρειες ότι λόγου χάρη ο πρώτος μισθός που έλαβε ω γεωλόγο μαζί με τις οικονομίες της ήλισε διατέθηκε για την αγορά δύο φορεμάτων και ενός παλτού από τρίχα πουλαριού και πως τώρα μπορούν να κάνουν σχέδια για να αγοράσουν έπιπλα και σεντόνια. Η τελευταία επιστολή που στέλνει ο Ρούντολφ Κάουφμαν στην Ίνκε στη Στοχόλμη Είναι η πρώτη που δαχτυλογραφεί σε γραφομηχανή. Είναι κακογραμμένη και γεμάτη λάθη και ο Κάουφμαν δεν τηρεί τον κανόνα ότι μετά από κόμμα ή τελεία πρέπει να έπεται κενό. Δόκτορ ο Ρούντορφ Κάουφμαν Κάουνας, οδός Προυσού, Δεκάλφα Σκυρσνεμούνε, 23 Απριλίου, 1941 Γλυκιά μου ίνγκυε σε ευχαριστώ για τη γλυκιά επιστολή σου που έλαβα πρόσφατα. Εύχομαι να έχεις αναρρώσει πάλι εντελώς. Όταν είναι κανείς εξαντλημένος και άρρωστος, χάνει κάθε διάθεση και το ξέρω πως ο χαίρεσαι εσύ κατά βάθο στη ζωή. Περίμενε να έρθει άνοιξη και το καλοκαίρι. Τότε σίγουρα όλα θα σου φανούν διαφορετικά. Γλυκιά μου είναι και. στο μεταξύ, πριν από έναν μήνα περίπου, παντρεύτηκα την ύληση. Τέλος του Ρούντολφ Λιθουανία 1941 Ο Ρούντολφ μια μέρα που έφυγε με το ποδήλατο στην Ήπεθρο συνελήφθη από δύο Γερμανούς. Ένας από αυτούς είπε «Μα αυτός είναι ο Εβραίος Κάουφμα από το Κένιξμπερκ». Η γυναίκα μου ήταν υπηρέτηρα στο σπίτι των γονέων του. Τον ξέρω καλά. Τον σκότωσαν επιτόπου. Η ύλισσε κρατήθηκε στο γκέτο της πόλης Βίλνα. Κατάφερε όμως να δραπετεύσει και μετά τον πόλεμο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.